0: Qué fácil ha sido siempre culpar a las mujeres aprovechándose de su belleza. Además, ¿a quién podría importarle la verdad de una mujer? La autora de esta frase, el 28 de julio de 1579, entraba en prisión y lo hacía como un daño colateral por uno de los mayores escándalos del reinado de Felipe II. Esa mujer era Ana de Mendoza de la Cerda, conocida como la princesa de Éboli. Hoy te contamos su apasionante historia. Ana de Mendoza de la Cerda es seguramente uno de los personajes de aquellos años más llamativos y misteriosos. Pertenecía a una de las familias con más rancio abolengo de la Castilla antigua, los Mendoza. De ahí, de esa casa, es de donde nuestra protagonista se la inculca desde pequeña que debe tener una preeminencia social por encima de otras familias de aquella Castilla. Gracias a su madre, también noble, de origen portugués, adquiere lo necesario para codearse sin problema con altos representantes. Fue pues sin duda una de las mujeres con más talento de su época, y como también era de la época, pronto, a los 12 años, la comprometieron. El novio tenía sólo 24 años más que ella. Sus padres, junto con el entonces príncipe Felipe, que luego sería Felipe II, firman las capitulaciones para que Ana se case con Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli. ¿Pero qué era eso? Pues Éboli era la denominación de una ciudad ubicada en el reino de Nápoles. Cuatro años después, los novios se casan. Y aunque había una gran diferencia de edad, muchos historiadores aseguran que tuvieron un matrimonio sencillo. Un año después de la boda, dará a luz a su primer hijo, que morirá cinco años después. Tranquilos, tuvo en total nueve hijos más. Ana era dama de compañía, primero de la princesa Juana de Austria y después de Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. Lo que resulta curioso, pues según cuentan las malas lenguas, Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, tenía sus roneos con el mismísimo rey. Pero ojo, que a pesar de ser roneo, era bastante crítica con el gobierno de Felipe II, sobre todo porque a ella, en su casa, le habían inculcado que el rey se rodeaba de la nobleza más afín, a la cual daba poderes. Sin embargo, con la figura de Felipe II, esa idea de monarquía estaba cambiando. El rey tenía casi todo el poder y se rodeaba de ministros propios, no tanto de la nobleza, como habían hecho sus antepasados. Y esto Ana no lo entendía y se lo hacía saber, y así y también a todo aquel que la quisiera escuchar. Por cierto, si buscáis en San Google a la princesa de Éboli, seguro que la reconocéis, pues tenía un parche en el ojo. Y aquí, la tradición, que no la historia, tiene diferentes versiones. Una que fue con espadas, otra que se cayó de un caballo y se dañó en el ojo. Una tercera es que se cae de una carretilla y se clava un utensilio de labranza, aunque lo más probable es que tuviera una enfermedad degenerativa que le afectó a su ojo. Sin más. No nos pararemos mucho en esta época... ...pues lo que nos la trae fuera de plano... ...es lo que comienza a ocurrir... ...a la muerte de su marido... ...algo que sucede en 1573... ...tuviera o no rollete con Felipe II... ...la princesa de Éboli queda devastada... ...cuando su marido muere repentinamente... ...tanto que entre el dolor... ...y su carácter caprichoso... ...le harán tomar una decisión un tanto extraña... ...decide meterse a monja... ...esto la hará chocar... ...y de qué manera con la mismísima Santa Teresa de Jesús. <ríe> Ahora te lo explico. Años antes, la princesa y su marido habían intentado meter el hocico en algún convento de las carmelitas descalzas. Daban ideas de cómo debían de construirse los conventos y ahí ya empiezan las primeras fricciones con Teresa de Jesús, fundadora de esa orden. Esto se acrecenta cuando el príncipe de Éboli pasa mejor vida. Su viuda decide meterse a monja y que sus sirvientas también lo hagan. Teresa de Jesús, que ya la conocía, no la hace demasiada gracia, pero finalmente accede al deseo de la princesa. Como es evidente, la meten en una celda del convento, es decir, austera, con ningún lujo. Y eso a la princesa de Éboli, pues, como que no le hacía gracia? No sé que se debía de pensar que era eso de vivir en un convento. Hija, austeridad, que no estás en un Golf and Spa Resort de cinco estrellas. Tan hartas acabaron las monjas de ella, que por orden de la santa se irán todas a otro convento y dejarán sola a la princesa de Eboli. Ahí creo que entendió la indirecta, Recapacitó y volvió a la corte de Madrid. Y ahí comienzan sus problemas. Creo que si lo sabe antes, se queda ella sola en aquel convento. Cuando la princesa de Éboli vuelve a su palacio de Madrid parece que las cosas habían cambiado, sobre todo con el rey, con Felipe II. Se dice que su relación era más fría que antes. La razón que argumentan es que el rey era más mayor y sobre todo que estaba muy enamorado de su cuarta esposa, Ana de Austria. Por tanto, su supuesta amante quedó para vestir santos. En ese momento la princesa de Éboli iniciará relaciones con un antiguo servidor de su marido, Antonio Pérez, y ahí ...empiezan los problemas. Antonio Pérez se había convertido en el hombre de confianza del rey la princesa de Éboli aprovecha esa confianza para hacer que su novio sonsaque al rey sobre temas de estado. Recordemos que ella había aprendido desde pequeña que un rey castellano debía consultar temas del reino con la nobleza, no con unos ministros elegidos por él. Y así es como se verá envuelta en un turbio asunto que ocurre el 31 de marzo de 1578 y que se convertirá en uno de los mayores escándalos nacionales del reinado de Felipe II. El asesinato de Juan Escobedo. Y aquí nos adentramos en un caso abierto de asesinato que tiene varios siglos. Empezamos por lo que en aquellos años se pensó. Juan de Escobedo, algunos aseguran que era un espía de Antonio Pérez, el nuevo novio de la princesa de Éboli, que incluso a ella la conocía de antes, pues había estado trabajando también para su primer marido. En un momento dado, le mandarán por recomendación de Pérez como secretario personal de don Juan de Austria, el hermano del rey. Se supone que la intención de Antonio era que espiara al hermano de Felipe II, Pero le salió el tiro por la culata, pues se acabará convirtiendo realmente en su hombre de confianza. En un momento dado, Escobedo se cree que amenaza a Antonio Pérez con decirle al rey todos los negocios sucios que éste estaba haciendo en Flandes, si no apoyaba delante de Felipe II las intenciones de don Juan de Austria de continuar la guerra allí y de invadir Inglaterra. Espero que me estéis siguiendo porque parece una telenovela. Pues bien, Escobedo se encuentra en ese tiempo en Madrid, dicen que por orden de don Juan de Austria para recabar dinero y soldados para sus intenciones de guerra. Antonio Pérez y la princesa de Éboli, por miedo a ser descubiertos, mandarán asesinar a Escobedo. Otros, sin embargo, aseguran que el chantaje se debía a que Escobedo pillara en la cama a Pérez con la princesa de Éboli y este, por celos o por deferencia a su antiguo jefe, decide chantajearles diciendo que se lo contaría todo al rey. Sea como fuere, el caso es que las sospechas recaen en Pérez y, sobre todo, en la princesa de Éboli como principal instigadora. El caso es que aquel 31 de marzo de 1578, cuando Escobedo regresaba a su casa, tres espadachines por la noche le matan, sin más. A partir de ahí, los rumores comienzan a correr, unos rumores con toda la intención del mundo, pues según historiadores recientes, el responsable de aquello pudo ser el propio Felipe II, ejecutando la orden Antonio Pérez. Pero sacan de la ecuación a la princesa de Éboli, Sin embargo, era apropiado que ella pareciera como culpable sobre todo con la versión de los amantes pillados. De esta manera se alejaba el foco de la verdad. El crimen de Escobedo tenía más que ver con asuntos políticos entre el rey, Escobedo, Pérez y don Juan de Austria que con celos, camas o negocios. Por tanto, la princesa de Éboli ahí ni pinchaba ni cortaba. Pero Felipe II decide hacerse el tonto. Más, quiero decir. Y oye... Le sale perfecto. que se creen los rumores que corren por Madrid pero no acusa a Pérez y a la princesa de Éboli del asesinato, no fue más listo, si les llega a acusar quizás a alguien se le podría escapar la verdad Felipe II les imputa otros hechos también graves que le valen para apartarlos de la vida pública, son acusados de vender y divulgar secretos de estado, sin más y aquel 28 de julio de 1579 Antonio Pérez y la princesa de Éboli son arrestados Con distinta suerte, por cierto. Empezamos por él, por Antonio Pérez. Y atentos porque en su historia. <ríe> vienen curvas. Otro capítulo del serial. Él es detenido, pero puesto en libertad y podrá moverse por todo Madrid. Eso le interesaba a Felipe II por la cantidad de documentación que tenía de la corona. Eso sí, le puso vigilancia, oye, por si las moscas. En 1585, la familia de Escobedo consigue, después de presionar al rey, que Pérez sea de nuevo detenido. ...será condenado a dos años de prisión... ...allí, bajo tortura, confiesa que estuvo involucrado... ...en el asesinato de Escobedo... ...sin embargo, gracias a su esposa... ...logrará huir de la cárcel y se marcha a Aragón... ...allí, Felipe II le intenta de nuevo juzgar... ...pero la justicia aragonesa se lo tomaba con mucha calma... ...el rey retira los cargos y toma un atajo... ...le juzgará con la Santa Inquisición... ...esto desata una revuelta que lleva su nombre en Zaragoza... El rey seguirá empeñado en juzgarle, pero Pérez huirá primero a Navarra y luego a Inglaterra. Allí alentará la leyenda negra de Felipe II. Finalmente, en 1611, Antonio Pérez muere en París en la más absoluta de las pobrezas. Eso sí, intentó que la corona le perdonara, pero no Nanay. ...por su parte la princesa de Éboli... ...a 31 de marzo es llevada a la torre de Pinto I... ...después la trasladan a la prisión de Santorcaz... ...y finalmente el rey la recluyó en su casa de Pastrana... ...donde tenía prohibido salir o recibir cualquier visita... ...la princesa de Éboli envejece muy pronto... ...enferma a los 51 años de edad... ...y el 12 de febrero de 1592... ...muere por un fallo cardíaco... ...todo mientras los dos hombres que la habían llevado a la perdición... Felipe II y Antonio Pérez seguían discutiendo, peleando y evitando ser juzgado. Sin duda este caso, el crimen sin resolver, quizás más antiguo de nuestra historia, es apasionante. Ya lo volveremos a traer completo en un capítulo propio afuera de plano. También fue apasionante la vida y la figura de nuestra protagonista de hoy, la princesa de Éboli. Una vez más, iban 200.000, injustamente tratada por la historia. La rebeldía o la fortaleza en una mujer, a veces la historia se lo hace pagar con mala fama.